Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej på er. Ja, det har väl inte undgått någon vad det är som sker i Iran just nu idag. Oktober 2022 och allt fler människor vågar se ut på gatorna för att med sitt liv som insats protestera mot regimen i Iran. Idag har jag två helt fantastiska människor med mig här i podden. Safra och Melody Safavi som tillsammans bildade iranska alternativbandet Abjis. De är systrar och flydde från Iran till Sverige och Östersund närmare bestämt efter den iranska revolutionen. Och idag hjälper de mig att förstå vad det är som sker där nere. Men till exempel så berättar Melody att den första kvinnliga revolutionen mot jihad hände bara 25 dagar efter revolutionen 1979. Så det vi ser idag är resultatet av decenniers hårda arbete för kvinnors rättigheter. Det sitter tusentals kvinnor i fängelser i Iran och de ger inte upp utan kämpar vidare. Men det är bara det att nu har vulkanen briserat. Och ni vet att det finns många fler Talking to Experts-avsnitt att lyssna på. Bland annat ett annat avsnitt med Safora som heter Konstnärens inre blick. Som jag varmt kan rekommendera. Första gången jag fick höra talas om Abjis var att det var ett hipster-Iran-band i Sverige. Ja, vad kul! Abjiz. Jag säger inte fel. Jag kan säga det någonting. Nej, jag tyckte det sa det väldigt bra nu. Abjiz. 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 Mm. Uh, Abji är persisk slang för syrra. Mm. Så det började väl egentligen som en systerlek. Uh, jag började skriva låten när jag var tonåring. Och då bad jag min syster Melody att skriva text på persiska. Uh, till en låt. Och sen så sjunger vi den ihop och så... Vart en liksom väldigt lustig blandning av stil och sådär. Sen började vi skriva fler låtar. Och sen hade vi ett handfull låtar. Och då sa familj och vänner att ni måste ju spela in det här. Det här är jättespeciellt. Och några år efter, ganska många år efter, 2005. Så startade vi då det här, officiellt det här bandet Abjis. Och vi valde att kalla oss för just Abjis för att vi är systrar, mm. syror. Vi ville visa det här jordnära attityden som vi kände fanns i texter och musik genom att ha slangord. Och sen så satte vi till dansbandssätat i slutet eftersom mm. vi ändå är lite norrlänningar också. Ja. Liksom. Jämtlänningar. <laughs> Jämtlänningar. <laughs> så 
Det är verkligen en mix av allt som är vi. Mm. Och Abjis finns eh, såklart, ni finns över hela världen men Abjis är stora både i Iran och i Sverige och sen är ni ganska kända runt om i Europa. Ja, i diasporan, liksom, den persiska diasporan. Grejen är att vi eh, var ju bland de första alternativbanden som kom efter revolutionen. Eh, och det första band med kvinnlig front till exempel. Och så. Var det så? Ja. Första bandet med kvinnlig front? Ja, och eh, som och också att våra, vi, som, vi introducerade nya stilar i Iran då, som var till exempel persisk reggae blev väldigt stort. Vi gjorde många olika stilar, men mm. de som landade bäst var ju det reggae och ska till exempel. Mm. Var du med i Så ska det låta? Nere i... Jo, den persiska varianten ja. av var spelade, liknande. Var spelades den in? Det var i ett slott här utanför Stockholm. Okej. Okay. Så det spelades in i Sverige? Ja, det spelades in i Sverige. För initiativet var... Det finns många eldsjälar i Sverige mm. som driver liksom den persiska alternativkulturen. Mm. Sen kom det artister, mm. iranska artister. Mm. Precis. Men ingen från, direkt från Iran, utan det var ju då från olika delar av Europa, USA. Ja. Det är ju väldigt komplicerat det där. Man kan ju inte bo i Iran... Och vara en frispråkig artist. Nej, nej, precis. Så att, det är därför vi... Det är liksom ett två... Det blir liksom lägret i Iran och det som är utanför. Mm. Och man blir ju censurerad i Iran som artist. Så det är väldigt svårt att uttrycka sig. Mm. I alla konstformer. Har ni någonsin mm. spelat i Iran? Nej, vi har ju inte det. Alltså, vi har... Vi har Strax innan vi startade bandet, 2003, så var det sista gången vi var i Iran och hälsade på. Du har inte varit där sen dess? Nej, inte Melody heller. Eh, vi kan inte det efter att vi startade bandet. Och då måste ni förklara för oss allihopa, varför kan inte ni åka till Iran? Därför att det finns risk att vi blir arresterade på flygplatsen om vi åker varför till Iran. Det? För, att... för vår musik har varit mycket samhällskritisk. Ibland politiskt. Även om vi har försökt då, i början så ville vi inte liksom bli stämplad som ett politiskt band. Men man blir ju det i alla fall. Att vara en iransk kvinna eller ha iransk påbrå gör att man oavsett vad man säger och sjunger blir politiskt. Mm. Men sen så har vi ju uttryckt oss lite klarare ibland när det har gällt vissa saker. Allt enligt oss har verkligen haft med mänskliga rättigheter att göra men i alla fall så ja för, för dem är det politiskt de, mm. de ser oss som antiregim Eller? och sanningen är att jag vill också bara understryka så här anledningen att vi valde att inte vara politiskt band det är ju också för att dels i vårt band då när vi startade fanns det olika politiska åsikter, alltså man hade olika ideologier och vi växte upp i Sverige så vi har ju växt upp i ett land där man kan ha olika ideologier och ändå en sansas mm. och vår kärnfråga var alltid mänskliga rättigheter och feminism mm. så att, och det har ju vi alltid känt att det är det som står högst upp så vi vill inte liksom att om vi tar ställning personligen så här tycker jag eller så där tycker Melody då plötsligt så förlorar vi så många på vägen mm. för vi tycker ju att det är de här frågorna vi måste ta i tur med först innan vi kan sen gå vidare till andra ideologiska mm. frågor. Mm. För det är grundläggande. Mm. Och 
era texter har ju kretsat kring de här frågorna. Ja. Och det är du som skriver om Melody-texterna. Ja, det är det. Mm. Vad handlar era texter om? Alltså, i början så när vi började jobba jag och Saffar, vi var ju yngre också. Så handlade det mycket om samhällsfrågor. Mm. Enkla saker enligt oss i Sverige, men i Iran så kanske är det inte lika... Enkelt. Till exempel om att välja att ha valet att eh, gifta sig eller inte. Eller välja sin partner eller inte. Eller om... Eh, det, vi har en låt som heter Mannens gråt som blev ganska stor i Iran. Mm. Som eh, förklarar på ett humoristiskt sätt hur eh, männen lär sig sedan barndomen att hålla tillbaka sina känslor och inte uttrycka sig och... Vad som händer med tiden när man växer upp och liksom för, ja, trycker ner sina känslor. Det är mycket sånt. Mm. Och, eh, vi har också använt oss mycket av humor. Eh, kanske för att det har, bara, det har kommit naturligt för att vi har mycket humor i vår mm. relation och i familjen. Men också har vi känt att det går eh, fram bättre. Folk eh, kan lyssna mer och mm. resonera lite lättare när man... Och delta. Ja. Man kan liksom, om man börjar lära sig att skratta ihop då kan man också prata om svåra frågor. Mm. Ja, humor är ju en bra dörröppnare det tycker mm. jag också. Men sen 2009 tror jag det var så blev det en slags uppror i Iran den gröna rörelsen the green movement började och där skrev vi också några låtar i stöd av folket och såklart så var det inte det kunde inte bli humoristiskt för det handlar om för tunga grejer ja precis och det gjorde också att vi blev mer kända i Iran alltså det var fler människor där som hörde oss och då eh, var det många som hörde oss för första gången. Så de hade inte den humoristiska bakgrunden. De hörde oss som en revolutionär typ, ja, revolutionärt band. Mm. Och eh, eh, så vi blev liksom också på något sätt eh, tryckt mot ett håll som vi kanske inte hade tänkt på från början. Mm. Um, och um, ja, så det har blivit lite mer politiskt på grund av det som har skett i Iran helt enkelt mm. och vi, bara, vi ska ju go deep into this men om ni bara skulle beskriva situationen i Iran idag och idag när vi spelar in det här är det den 7, nej 6 oktober 2022 mm. hur är det nu i Iran? Uh, det har varit jag tror 19 dagar om jag inte har fel av uppror och demonstrationer i Iran i, alla, i många städer i Iran. Någonting som vi aldrig kunde föreställa oss för en månad sedan till exempel. Och varför Så, kunde ni aldrig föreställa er det? Därför att folk i Iran har försökt så många gånger eh, att få sina röster hörda men det har förtryckts väldigt snabbt. Mm. Och eftersom omvärlden har inte reagerat 
på samma sätt som de har gjort den här gången mm. så tror jag att folk i Iran har också liksom tappat modet för de blir ju arresterade de blir mördade, de blir torterade mm. alltså uh, och uh, uh, en trick som den iranska regimen har använt sig av är att uh, stänga av internet mm. och så fort de gör det då vet inte folk i Iran om de blir hörda eller inte den här gången, de har också försökt att göra det och de har gjort, gjort det nu, men den här gången så har eh, iranier utanför landets gränser har gått ihop för första gången. För första gången i historien har de lagt undan sina ideologier mm. och, eh, och samarbetat. samarbetat och verkligen jobbat jättehårt. Och då... Det samarbetet har varit då att iranier över hela världen har då kommunicerat med varandra och man har kommunicerat till de som är på plats. Yeah. Och man har sagt, du är inte själv, världen är med er, kör. Yeah. Mm. Men också för och man att... ryser ju, det är så fint att det händer. Ja, men också för att det handlar om kvinnorätten. Det, det här mm. är verkligen, enligt många, den första kvinnorörelsen i vår tid mm. i alla fall där eh, kvinnor i Iran står framför skott och eller, mm, står i framkant liksom, ja. och de som driver ja, och de är beredda att dö för sin frihet och det är klart att det påverkar och de gör det också ja. mm. Mm. och det här blir ju väldigt komplicerat liksom, när vi är utanför Iran apropå det här att man enas och försöker att och liksom visa sitt stöd. Samtidigt är det otroligt känsligt för att vi som är utanför. Vi förlorar ju inte våra liv. Så att det är inte vi som är på gatorna. Och det är väldigt känsligt så här, hur man kan ge det stödet. Mm. Utan att, för man kan inte heller bara heja på och säga kör liksom på gatorna för nej, att... och jag menar när jag nej. sa det så lätt, jag ville bara förenkla så att vi ja ja verkligen, mm. men jag menar jag ville någon också förtydliga mm. det för att känslan kan vara det ja. känslan kan vara att man vill göra det men jag tror att det, den dubbelheten finns hos många av oss också att man vill hur, säga hur ska man göra det liksom? och det är därför de här demonstrationerna och sådär att vi samlas och alla försöker på sitt bästa sätt samtidigt som ja det är ju den yngre generationen som, har, som driver det här just nu om jag inte har fel, eller hur? Ja, absolut. Det är millennials. Ja. Och det är ju liksom 20-åringar. Ja. Och till och med tonåringar. Ja. Vi hörde på nyheterna i morse om hur massa skoltjejer mm. har slängt av sig slöjan och går ut och skriker död åt diktatorn och gör fingret åt honom. Ja. Mm. Om man bara... Alltså vilket jävla mod och ja. vilken grej. Och man förstår mm. ju såklart att det är en vulkan som ja. briserar. Att det har mm. t- lockat på sedan 1979. Exakt. Vi ska förklara det också lite mer om mm. det är någon som inte riktigt har, har hängt med vad som hänt. Mm. Ska vi gå tillbaka? För Melody, du gick ju... Är det så här? Du födde 73. Ja. Och du född 82. 82. 82. Så du, Melody, du gick ju i skolan i Iran tills ni flydde till Sverige och Östersund. Ja. Mm. Ja. Jag känner ju dig så för det för att min man också är från Östersund. Ja, det, är så det var kul alltså. Flydde han också från? Han flydde kanske från Frösen till Torvalla eller Torvalla till Frösen, jag vet inte. Inte lika dramatiskt. Men hur som helst, så när flydde ni till Sverige? Vi kom till Sverige... Säger man att ni flydde till Sverige? Eller säger ja, ni kom... ja mm. det säger man. Mm. Vi kom till Sverige 1987. 
Vi mm. lämnade Iran 1986. Mm. Och emellan där var vi i Indien. I Indien? Hur länge var ni där? Eh, ett halvår ungefär. Men du, Melody, har ju gått i skola då i Iran. Innan revolutionen och efter revolutionen. Kan inte du beskriva... Skillnaden. Ja, eller hur ditt liv var då? Jo, och men jag var ju så pass liten mm. att... Uh, det är klart att jag minns, men mina minnen är verkligen uh, väldigt... Grumliga. Ja, och, mm. och det är inte så många minnen mm. jag har. Men jag minns absolut uh, först när jag gick på, i skolan första året. Då brukade jag och min bror som är fem år äldre än mig, fyra år halvt år eller mig. Vi brukade gå tillsammans. Mm. Men från andra året då fick vi gå i olika skolor. Killar fick gå i killskolor och tjejer fick gå i tjejskolor. Mm. Och så fick vi tjejer bära på slöja. Mm. Jag minns det för att jag minns vi var tvungna att ta kort. Klassbild? För skolan. Ja. Alltså, så här passkort men mm. med slöja mm. och eh, även den bilden som jag har sparat där har jag liksom en ganska tunn ljus eh, slöja på mig håret syns men sen några år efter blev det även det eh, strängare så att tjejer fick ha svarta eh, någonting som håller liksom även runt hakan, runt hakan ja. och inte ett hår ska synas och, och då minns jag att även på skolan, även om det var bara tjejer, de enda män som fanns i skolan, det var vaktmästaren typ, mm. som var utanför, ute i skolgården. I klassrummen var vi tvungna att ha slöjan på oss. Även om alla är tjejer och vi skulle kunna ta av oss. Och jag minns att de hade målat fönstren med färg, med gul färg, så att man inte skulle kunna se utifrån. Mm. Och det, var, det, var, det är liksom i en sån miljö som vi har alltså, vuxit upp, min generation. Mm. Och under jättemycket eh, hot och stress. Och, eh, och agning också. Alltså att, ja. alltså att om man inte följdes liksom, reglerna ja. så fick man väl... Ja, man, ja precis. Ja, straff för det. Straff liksom. för det. Mm. Som du, nu måste jag bara tala om här för när jag tittar, nu känner jag dig Safra sedan några år tillbaka och dig träffar första gången idag Melody men du sitter här med så här, du vet, smink, hårt sminkad och näsring och stora örhängen mm. och, och du Safra också alltid så modern och cool och det, blir så, det blir så jävla tilt i huvudet när mm. man tänker på att men jag säger självklarheten nu men hur den här moderna människor alltså att man bara ska behöva tvingas in i, den här, i det här konceptet mm. att bara, för jag antar att man fick inte sminka sig heller, eller? Nej, egentligen inte, men du ska veta att den iranska um, fri alltså den feministiska rörelsen i Iran har varit jätteaktiv ända sedan början av revolutionen. Mm. Första demonstrationen mot uh, obligatorisk hijab eh, hände bara 25 dagar efter revolutionen. Mm. Så att eh, det, alltså, det som vi ser idag är resultat av kvinnorörelsens aktiviteter under alla dessa år. Mm. Det är bara det att eh, det har delvis varit underjordiskt för att eh, de blir liksom arresterade de som är aktiv, 
aktiva. Mm. Jag har många vänner i USA som, som är aktivister som berättar att de har suttit i fängelse många gånger och liksom blivit torterade och många gånger och, 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 fortsätter. Ja, ja, och det fortsätter. Just nu sitter tusentals kvinnor i fängelse i Iran. Men de ger inte upp och de kämpar vidare. Så att eh, den bild som medien har gett från den iranska kvinnan är helt annorlunda mot för vad som egentligen är. Mm. Och tyvärr så... Vilken bild äh, tänker du att, att vi har fått här i västen? Att, att den iranska kvinnan att iranska kvinnor är lydiga stödjer regimen kanske för att man ser bara de här demonstrationerna som är för Ayatollah. Mm. Alltså de visar ju mycket av det när mm. de ska kritisera Iran. Mm. Eller visa att... Att alla är svartklädda. Ja, ah, precis. Chador och, liksom. och då kan vi prata om vilken bild vi väst har av den iranska mannen också. Mm. Mm. Vad har vi för fel där av den bilden? Absolut. Hur, hur är iranska män? Jag vet att man inte kan generalisera, uh, men om ja, vi skulle... Ja, det är svårt att säga, men uh, man ska vi tänka på att... Vi ser många män ute nu på gatorna som är med och demonstrerar. Mm. Ja, och mm. många unga mm. män. Uh, det handlar om generation... Skift. Alltså det är stor skillnad mellan min generation mm. och Saforas generation som är nästan tio år. Det är nästan tio år mellan oss. Och de som är ute på gatorna idag. Den generation som växte upp med internet och med alla de här social media. Mm. De säger också att det här är generationen som heter det, gaming. Mm. Ja, ja. Mm. Uh, de ju... har liksom en hel annan mm. inställning till allt. Mm. De sitter ju ihop över hela världen mm. i sina spel. Vilket mm. är ju, om man tänker på också Ryssland-Ukraina-konflikten. Mm. Och, och ibland tänker jag att man, det är svårt att hålla sig till landgränsen när vi är så internationella på, på internet. Så det är väl det lite grann också såklart. Men jag ville bara svara lite på din fråga där. Hur man ser, alltså om man ska generalisera mm. den iranska mannen. Jag tycker att den iransk, generella bilden av en iransk man är välutbildad, hårt arbetande och eh, som precis som kvinnorna jobbar de flesta iranier på, vi är alla liksom aktiva på något sätt med att försöka att hantera det här som en del av vår historia och pågår samtidigt. Mm. Så alla är det oftast folk väldigt involverade på något sätt och på sitt sätt försöker att jobba för ett Iran även om vi är utanför. Mm. Så min bild, och väldigt open-minded mm. Alltså den generella bilden Av en iransk man är så. Mm. så Men det... sen bor jag i Sverige mm. Ja, precis, jag tänkte säga det Jo, alla iranier som jag känner Och har träffat stämmer in på den bilden i Sverige Man mm. brukar ju kunna Det är ju nästan lite så här ar- alltså arketypiskt Den iranska mannen, de bor på fina adresser Och välklädda mm. kvinnor också Såklart mm. Men då tänkte jag, hur är den iranska mannen i Iran? Det är så, vi, problemet är att vi har så otroligt många samhällsklasser mm. i Iran. Så det är så nyanserat. Så det är svårt att ge en generell bild. Det beror på vem man frågar. Mm. Ge en bild till någon som inte vet någonting om samhällsklasser och hur folk är i Iran och hur det funkar. Oj, vad svårt. Det, det finns eh, jätterika klasser i Iran. Människor och jättefattiga. Vi har ju också en väldigt så här... Det är ett stort land. Hur många invånare? 60? Nej, jag tror, jag tror sist jag såg så var det typ 80 miljoner. Eller någonting, 80-90 miljoner. Mm. 
Och väldigt olika typer av landskap, miljöer, alltså så här, folkgrupper, folkgrupper, religioner, religioner också. Och, och vilka här... religioner är mest dominanta? Islam. Islam. Shia-islam är ju dominant. Mm. Men vi har även uh, kristna, uh, vi har judar, vi har zoroastrier, bahais. Fast de får inte ut, alltså de har... Alltså minoriteter generellt uh, är under förtryck. Mm. Även om uh, regeringen vill visa en annan bild. Mm. De vill visa att de är... Uh, toleranta. Toleranta, men <laughs> ja. ja. Alltså så, här, vad, det, så det är väldigt svårt. Jag tänkte så här plötsligt, bara, hur är den generella svenska mannen? Det är klart att det inte går. Men om, du, om man tänker så här att... Eh, om, för att, för om att då tänk, får jag säga så här? Ja. Tänk så här, vad är den generella svenska man? Okej, okay, tänker vi då typ Kalle som bor på Östermalm? Eller pratar vi om eh, Fredrik som bor i Fruängen? Eller pratar vi om Jan Åke som bor i Mörsil? Eller så här... Ja, men, vad har de ju med? Alltså, det är väldigt svårt. Det är klart för att, det... jag, att jag förstår att den frågan är omöjlig att svara på. Men, men om man jag tänker kan, att, jag ja, kan faktiskt... Kan. Jag tror att en bild... Generaliserade bilden är att iranska mannen är patriarkat. Mm. Patri- ja, precis. Att, att man lever är, i patriarkat. Mm. Ja, att det är liksom eh, en fader eller en, en ja, som bestämmer och alla måste lyda. Och det har varit så under hela Irans historia om man, alltså, för att när folk i Iran gjorde revolution det var eh, för att de ville störta Shahen de ville ha demokrati de ville inte ha en person som sitter där uppe och bestämmer men kolla hur det ser ut idag det är samma, samma grej det sitter en gubbe där uppe mm. istället, för turban, istället för krona så har han turban på sitt huvud men det är samma liksom, eh, vad heter det Tankesätt, ja. mentalitet. Och det är sant, när du säger så, så tänker jag ja, det är sant. Ja. Man inser, men det känns, det känns så svårt att säga det ja. när man ser ansiktet på alla sina manliga vänner ja. som är så inte så framför ja, men sig. Du tänker mest, eftersom du bor i Sverige. Jag vet, ja. det är helt, det är en hel, vi, Varken jag och du kan... Vi, är inte, vi kan inte kalla oss själva för iranier för att vi är inte 100% iranier. Mm. Vi kanske är födda där, men vi är uppväxta i Sverige. Mm. Vi har en annan mentalitet. Uh, och det är därför som jag tycker att det här, den här rörelsen är så vacker. För att utifrån den bilden, den, liksom tankesättet, har det här, uh, frihets, den här frihetsrörelsen lommats ut. Mm. Det är otroligt vackert. För fem år sedan så stod en tjej mitt i en tår i Iran och liksom hängde en slöja på en sticka och stod det var liksom som en slags manifestation, eh, manifestation. Mm. och eh, männen stod runt omkring och bara stirrade på henne och sen så kom säkerhetsstyrkorna och tog henne och eh, arresterade henne, ingen mm. gjorde någonting alla bara tittade på henne Idag, fem år senare, står kvinnorna och bränner de här slöjorna. Och männen står och klappar och applåderar. Mm. De stödjer dem. Det är, den här, det är kvinnorna som startat den här rörelsen. Och männen följer dem. Mm. Så det betyder att... Det är därför som det är så vackert. Mm. Och förlåt, Safra, jag... Nej, kör. 
I stole the youth. Steal it. Vi pratar i munnen på Jag måste bara vet du, förklara min fråga där. För att jag tänker att om du inte kan... Man är inte insatt. Liksom. Man tittar på nyhetsbilderna och om man ber er förklara vad den typiska iranska mannen. Det är klart att det går ju inte att förklara. Vad är den typiska svenska mannen? Det går inte heller att förklara. Men det ändå, det ändå ger oss en någon bild som vi kan dimpa ner i när vi fortsätter att prata om det här. Ja. Men så tänkte jag på det du sa att ja, men om du skulle säga någonting generellt så, sett, så säger du att det är ett patriarkalt system. Mm. Och jag menar, det var ju så i Sverige jättelänge och det är fortfarande så på sina håll i Sverige. Mm. Och det jag tänker kring det eh, om, utifrån Iran då att om, det, om landet är dominerat av ett patriarkalt system Även om du inte är den typen av man eller den typen av kvinnor. Men du måste hela tiden förhålla dig till det i din vardag. Yeah. Ja, du kanske inte får gå ut själv eller resa själv. Eller du mm. kanske inte får din egen ekonomi. Jag kan mm. inte exakt hur det är. Vilket gör ju att mannen på automatik har den rollen. Yeah. Och det krävs ju väldigt mycket av en sån man som lever i ett sånt samhälle. Omgiven av de där strukturerna och lagarna. Mm. Att inte på något sätt förhålla sig till det på något sätt. Mm. Alltså se att det skulle vara en konflikt mellan mannen och kvinnan. Och de är sura på varandra. Vad har man för vapen att spela med då? Ja, då har ju mannen vapnet att spela med. Vet du vad? Jag sätter inte över pengar till dig. Alltså, ja, det blir ju så. Visst, jag förbjuder dig att lämna landet. Ja, ja visst. Jag, har, jag tar barnet. Du får inte ha ja. ditt barn. Och, ja. och då blir det ju personligt. Mm. When the shit hits the fan. Det är då vi visar våra sämsta eller bästa sidor. Liksom, så att. Mm. Ja, och, och jag förstår också din fråga. Jag tycker den är jätterelevant. Jag tror också bara det att det är så svårt. Det, är så, det finns så många aspekter och det är så komplext allting. Så, det, så jag får väl representera komplexiteten i den här lilla trion eh, som bara liksom inte kan svara. <laughs> Nej, quick fix det är Nej, men jag och menar du är att... det liksom nyanserade genomtänkt. Det jag menar är att det det är så himla svårt. Alltså så som vi mår just nu. Och det vi mm. är i är så... Får jag svära? Ja, för Jävla fan. jobbigt. Mm. Och det är så komplicerat. Och du drar åt alla håll i huvudet. Och, så att man blir också så här lite... Jag känner att jag blir lite rädd. så här. Tänk om jag säger en bild. Alltså... För den som hör. Man, man vill också visa den komplexiteten. Men det är också väldigt svårt. Hur kan mm. man visa det? Um, för det är, det, är så lätt och, det är så lätt att bara liksom måla med en färg. Mm. Och säga att iranska män är så här. Iranska kvinnor är så där. Men det är vi som är i det. Vi ser ju komplexiteten i det. Mm. Vi ser ju liksom hur det ändras genom tiderna. Hur hela... För mig är det hela tiden... Det här, det här handlar om världen egentligen. Det här handlar om vår samtid egentligen. Mm. Det handlar inte bara om Iran. Det här är, ju, det här är vindar som vi känner i Sverige. Mm. I Europa. Alltså, man kan verkligen zooma ut och se det så. Då tycker jag it makes more sense. Och då fattar man komplexiteten. Mm. Och vad som händer också. Jag menar, internetglobaliseringen. Vad har det gjort med oss? Vad är det som ger den här generationen millennials kraften att göra det här eller liksom eller det är frustrationen att göra det här mm. alltså, det är ju för att vi har blivit en del av något större mm. genom internet me too, hade mm. me too inte skett så kanske det här inte hade skett alltså mm. allting är kopplat mm. och männen är ju också en del av den alltså det är också det där feminism det handlar, det är ju, det handlar ju om båda könen det handlar ju om en inställning det handlar om 
eh, jämlikhet, mänskliga rättigheter. Mm. Det är det det handlar om. Mm. Och så att det där är också så här en, en process som måste gå hand i hand. Så när du ger det här exemplet med männen som först bara står och tittar och sen mm. männen som applåderar och jag har sett klipp, jag försöker undvika att se klipp för jag, från Iran för jag blir så otroligt påverkad av det men jag har sett klipp där också män går in och försvarar mm. eh, kvinnor alltså med våld mot mm. moralpolisen liksom, och, och liksom tar ställning ja, det är så viktigt att de också kommer med i bilden ja, men såklart, såklart um. Men hur har situationen varit i kvinnor, för kvinnor i Iran är då, men fram tills nu? Hur är det? Vad är dina rättigheter och möjligheter? Om vi pratar feminism som ju per definition betyder att man inser att världen inte är jämställd och man vill göra någonting åt det. Hur är situationen för kvinnor i Iran? Vad får man göra? Vad får man inte göra? Vad får man äga? Mm, nu är jag inte så insatt tyvärr Men kvinnan är ju, men, har ju hälften av. Ja precis, generellt sett så är Enligt den iranska Eller den islamiska Sharia-lagen som mm. jag har förstått eh, är, är värd Hälften alltså, Kvinnan är värd hälften, hälften av en man Så mm. att till exempel om en eh, Vi säger att En människa går bort Och eh, lämnar Över ett hus Till sina barn killen får dubbelt så mycket som tjejen. Mm. Till exempel om man skiljer sig så man, man har inte ens <coughs> rätt till skilsmässa. Man måste liksom bestämma det innan man gifter sig. Det är också en grej som många kvinnor kämpar för. Att innan man gifter sig så måste man bestämma. Ha äktenskapsförord. Ja, att, att man har rätt att skilja sig. Mm-hmm. Och det är många som inte vill ge den här rätten. Alltså männen måste gå ja. med på det. Mm. Ja, precis. Männen måste liksom ge underskrift på väldigt många saker. Mm. Till exempel att till och med när man ska resa, resa eller en... göra saker för barnen och så här. Det, mannens underskrift är liksom det slutliga. Mm. Mm. Och vad händer om man bryter mot de reglerna då? Om man sticker ut och reser utan mannens underskrift. Man kan inte resa ut. ut. För att du måste visa. Du måste visa mm. Och på om du förfalskar innan. och åker fasta. Om du förfalskar, det är väl många som förfalskar sina mäns handstil, jag inte? Jag har faktiskt ingen vet aning. jag inte. Säkert, men jag har ingen aning. <laughs> Vi är inte så insatta på det. Nej. Och i hemmet, är mannen som är familjens överhuvud? Eller hur? Ja, man ska säga ja, generellt. Generellt så är det så, men det är också... Alltså, när man går in i en iransk familj generellt sett så är det ju oftast kvinnan som... The boss. Mm. Så när du Även... kommer in i hemmet Där är det ingen slöjor Och där är det Nej. smink Och man dricker alkohol Ja, alltså generellt Om man, om man gillar det Ja, ja om man gillar ja, det men Man gör inte det ute på restauranger eller? Nej, 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 det är olagligt Också när kvinnan boss där också i hemmet menar du? Ja, vad jag menar med boss Det är typ att Hon har mandat över hemmet Ja och Lite det här äh... Bondesamhället ja, i Sverige exakt. helt enkelt ja. Ja. Nej, men liksom det kvinnan är oftast liksom, i hemmet är det matriarkat mm. <laughs> men själva ekonomin och liksom utåt är det patriarkat. Mm. Alltså, nu är det ju på grund av alltså under de senaste låt oss säga 10-20 åren så har ju både män och kvinnor varit tvungna att jobba för att det ska gå runt ja. och ja så det är liksom... Men jag vill också bara flika in att jag har ju liksom vänner som 
när jag har pratat med har förklarat att i deras familj redan deras mor- och farföräldrar liksom var mycket mer eh, jämlika i sitt tänk och liksom jag har hört så det, så jag tänker just på att alla som är iranier och hör att man kan ha väldigt olika erfarenhet av detta mm. Mm. alltså vissa familjer har haft en mycket mer öppen och jämställd mm. inställning i sin familj från flera generationer tillbaka Mm. Medan andra är så här, fortfarande måste man fråga mm. eh, den äldre mannen i huset innan man får göra någonting. Så det är också väldigt... Eh, vissa familjer har ju fortfarande... Eh, vissa, vissa har hijab i familjen, och, alltså inomhus, och man ska ha det. Medan andra familjer har liksom ett helt parallellt liv med mm. allting som mm. vi kan tänka oss här och mycket mer har de där. För det finns en svart marknad, för det finns en underjordisk värld. Så det är också så här igen den där komplexiteten att för, för våra svenska vänner när ni pratar med era iranska vänner och familjer så här, det kan vara väldigt olika. Mm. Mm. Och i samma familj kan det vara olika. Det kan mm. vara så att när jag åker hem till moster mm. då måste jag tänka på hur jag är klädd. Att jag till exempel har det här är ett exempel, min moster är inte så men om jag ska hem till moster så måste jag kanske se till att inte visa benen och inte vara lättklädd och vara, för att de är mer religiösa i den familjen mm. för att någon ingift är det eller så här. men när jag åker hem till farbror där är det jämnt fest och liksom, jag kan ha på mig kort, kort, ja absolut vi är i Polen och alla badar tillsammans alltså, det är sådana kontraster vi mm. pratar om i samma släkt liksom. mm. och sen måste jag också tillägga att man kan ha hijab och ändå var emot regimen. Och, det. Alltså, mm. Så det är inte så svart och svartvitt som man tror. Mm. Det och det här är att, att det, det har inte egentligen... Även om folk i Iran är generellt sett väldigt trötta på islam. På religionen och på islam. Eller på islamism. Eller på, på islamism, ja. ja. Men så, eller är det hela? <laughs> Både alltså, islam och islamism. Eftersom vi inte bor i Iran så kan jag inte jag uttala mig för dem. Men som mm. jag ser det upp eller uppfattar det så eftersom eh, regimen använder islam för att förtrycka folk så är folk helt done with it <laughs> okay. men eh, det är ganska känsligt för att många i väst kan utnyttja det här för att trycka ner på islam och säga kolla vad islam gör mot kvinnor mm. Men det är inte nödvändigtvis det. Det är bara att den här regimen har utnyttjat de här ideologierna för att krossa folket eller de som är emot. Men man ska vara väldigt försiktig för att inte liksom dra alla över mm. samma kam. Egentligen så är inte hijab ett måste i islam. Det är den iranska regimen som har gjort det obligatoriskt. Man kan vara muslim och gå omkring utan slöja i andra länder- andra muslimska länder och liksom vara mer fri. Alltså jag står, jag sitter inte här och försöker mm. försvara nej, nej, jag, islam. Eller, men mm. jag säger bara att det är liksom, mm. som Safra säger, det är så komplext. Det mm. går inte att liksom... Ja, vi måste vara försiktiga så att vi liksom inte dummer ut. Alltså att vi kan, så att vi, vi kan separera på saker, tycker jag, hela tiden. Vi måste kunna separera igen tro och ideologi med, vi måste separera det från demokrati och mänskliga rättigheter mm. och jämställdhet för det är så lätt att man liksom det, det som har skett i Iran är ju att det, har, det är inte är separerat 
Mm. Utan man säger att det är tron och ideologin som bestämmer allt. Det är det som är lagarna, reglerna. Det är då det blir fel. Mm. Men vi måste ju kunna separera dem. Men det är det som är islamismen i det hela och inte islam, tänker jag. Mm. 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 Kan du säga, när du säger islamism, vad du menar med det? Jag ska försöka uttrycka mig vad jag menar med det. Jag menar när en extremistisk tolkning av islam som ja. man använder för att förtrycka. Ja. Yes. Ja, när, när, när religion och eh, politik går in i varandra och blir rätt, det är mm. det, det där som det här mm. händer, uppstår. Mm. Som det uppstår och det är ju jätteviktigt såklart med tanke på hur världen ser ut att vi är jättenoga med att skilja på det. Ja. Mm. Det finns ju massor med självklarheternas självklarheter. Det finns ju massor med från alla religioner som är jättefina och dumma huvud. Mm. Men ska vi bara dra lite snabbt iranska revolutionen? Mm. Ska du köra det, Mel- Melody? Vad Va, va ska jag berätta? Nu <laughs> fick jag ett livrätt, ans- livrätt ansikte här. Ja, men för de som inte känner till, vad var det som hände då? 1979. 79. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Ja, då blev det revolution i Iran. Alltså jag var jätteliten då. Jag var kanske fem år. Sex år. Sex år, ja. Jag vet inte det Men jag minns, jag, vi var i USA då med min familj när det hände. Och när vi åkte tillbaka till Iran då, då blev det liksom regimskifte. Ja. Och eh, under den tiden så var det... Iran hade ett liberalt samhälle alltså det var socialt liberalt då mm. jämfört med idag och folk ville ha mer jämställdhet under, alltså under den tiden så hade vi en kung som alla känner igen vid namn Shahen det var flera olika politiska grupper eller aktivistiska grupper som gjorde revolt och gick ihop från både vänster och höger och religi- religiösa. Och... Men eh, när Khomeini eh, ja, kom man gick till... ihop för att man ville ha mer... För att de ville... Öka demokratin. Ja, mm. precis. De ville bli av med kungen, eh, med kungen och eh, skapa ett mer demokratiskt samhälle. Och då kom Khomeini in i bilden. Som jag har förstått så var det nästan ingen som visste vem han var. Alltså, när det började... När revolutionen började så fanns det inte någon ledare. Men som alla revolutioner så fanns det behov av en ledare. Och då kom han in i bilden genom västvärldens propaganda. 
apparater mm. då. Och, och han pratade mycket... Alltså, han var ju en muslim men han sa fina saker. Han pratade om jämställdhet mellan kvinnor och män. Och, och massa saker som lät väldigt vackert då. Socialistiska och, ja, och idéer. Den, och de västländska krafterna, USA och Frankrike... Olika länder stod bakom honom då? Ja, därför att... Han kunde samarbeta med dem. Han skulle kunna bli de, en... ville, de ville bli av med Shahen för att han var en stark ledare i någonting som kallades för OPEC. Mm. Alltså oljeländerna som hade gått ihop för att sälja oljan till det pris som de tyckte var värda. För att innan det så tyckte de att de blev utnyttjade av västvärlden, av Storbritannien och du vet alla länder som ville ha pressade oljepriset som ville ha mm. liksom oljan mm. helt enkelt och när OPEC startades så gick oljepriserna upp och då blev det kris i väst i väst. Alltså även i Sverige säger folk att de minns hur det blev eh, när det blev ol- eh, oljekris. Så det, ett sätt att förstöra OPEC det är att ta bort en, en viktig spelare där. Eh, ja, mm. precis. Och sen nästa steg är att skapa krig mellan två OPEC-länder. Eh, och strategiskt så var det ju mycket mm, lättare att och göra, starta krig mellan Iran och Irak eftersom de är grannar. Det har varit historiska... Kontroverser. Kon- ja, precis. Ja. Så då stötte väst Saddam Hussein, USA och västvärlden. Nu är inte jag politisk insats så det här är bara sånt som jag har läst och lärt mm. mig under en lång period, men jag är inte så där jätte... Vi kan säga att folk får googla loss själva om ja, de vill precis. läsa på mera. Mm. Men eh, historiskt sett så har oftast, eller så har alltid eh, Ryssland eller före detta Sovjet för det här handlar ju också om det kalla kriget mellan USA och Ryssland och hur mycket makt de vill ha i eh, Mellanöstern. Mm. Och USA stötte Saddam Hussein. Självklart så stötte alla stormakterna kriget för att de kunde sälja vapen som vanligt så startar de ett krig förstör ett land och sen dels så säljer de vapen och sen skickar de sina professionella eh, män och kvinnor för att bygga det landet så då skickar de in dels så tar de ut resurserna från dessa länder gör dessa länder skyldiga för att nu är de där och hjälper för att bygga landet och sen så gör de de här länderna beroende av sig själva för att nu när det kom, nu kommer deras kunskap och mm. eh, du vet, allt som de bygger har de kunskap över. Mm. Så då måste du, de hantera det. Deras strategier och tillväga. Ja, precis. Så de skickar sina ingenjörer och mm. liksom... För de bygger upp det de har förstört. Exakt. Och, och då blir landet beroende av dem för, och måste vara evigt tacksam. Mm. Så det är liksom det system som har varit under historiens gång. Och jag tror att det som sker idag är att allt det här kommer upp. Det här är inte någonting som handlar bara om Iran. Jag tror att det här är någonting som är världsomfattande. Jag tror att vi håller på att gå igenom en 
stor transformation. transformation. Och vi kommer att se det under de kommande åren. Och det kommer att påverka oss alla oavsett var vi bor. Så om vi tror att vi är skyddade här i Sverige- så tror jag att vi måste tänka två gånger. Men vad är det du tänker för stor transformation som ska komma? Människor blir mer och mer medvetna om, om vem som har gjort om vad. sanningen, mm. om sanningen, om sin makt, om hur de blir hjärntvättade av sina egna alltså medier, av sina egna politiker, hur de blir miss, missledda av sina egna politiker. Mm. Uh, och uh, den stora ojämligheten som uppstår på grund av ekonom- ekonomiska problem gör att människor blir tvungna att ta ställning. Mm. Mm. Det kanske är så att, att mänskligheten någonstans är någonstans att vi behöver rasera gamla strukturer. Exakt. Ja, när jag hör det här så tänker jag att jag hoppas att det är så men jag tror inte på det för jag tänker att det har varit på väg så många gånger och sen just nu så är väl det stora kriget vem som berättar den informationen som folk tror på det finns ju så många nu att välja att tro på och mm. man kan hela tiden hitta de som stödjer ens egna teorier mm. det är vilket gör att man blir ännu mer splittrad egentligen så jag vet inte riktigt. Jag hoppas att det blir så. Men, men jag tror också så här... Är det inte så att det bidrar till att... Som du sa med det. Att man blir lite mer tryckt mot väggen. Som individ. Att man måste ta ställning. Och när man måste ta ställning. Då kan man inte blunda längre. På men samma tror du det blir så? Ja men jag tänker så här bara i Sverige. Hur då? Bara nu liksom med polariseringen i Sverige. Och vad som händer med regeringen. Och eh, SDs inflytande. Och... Det gör att liksom, det, det börjar bli liksom så här på riktigt. Fast folk blir bara ännu mer polariserade och håller ännu hårdare i sina ideologier och tankar och försvarar dem ännu hårdare. Jag upplever ju inte att folk börjar lyssna mer. Jag upplever att folk... Det där är också så svårt att säga vilka är folk. Liksom. För att vi bor ju i våra små bubblor säkert. Men, men jag tänker att jag, jag kan ju, man kan bara gå tillbaka till sig själv. Mm. Jag upplever att jag blir mer engagerad för jag, jag märker att oj, jag, måste, jag är en del av det här jag måste också göra någonting, jag måste ta ställning eh, och i, mitt, i mina dagliga beslut måste jag ta, det är samma sak som med miljöfrågan hur alla blir mer engagerade liksom så här, ja, men jag måste göra det jag kan eh, kunskapen blir mer man, blir mer man kanske lägger mer tid på att ta reda på saker ja, men om vi jämför med klimatet då så utsläppen fortsätter att öka mm. Så att jag menar, det händer ju inte att folk tänker till och... Jag tror vi tänker väldigt kortvarigt ja. just nu. Mm. Vi vill, som människor så har vi en tendens att vilja se resultat på en gång. Eller under vår livstid. Mm. Men om man tittar lite utifrån och ger det lite större perspektiv så tror jag att där kan man hitta mer hopp. Ja, nu blir jag den negativa här i gänget. Då, men <laughs> jag tänker att in, inkomstklyftorna i världen ökar ju också extremt mycket. Det blir fler och fler dollar, miljonärer, miljardärer. Varenda. Men det kommer att spricka någonstans. Tror du? Ja. Alltså, jag vet Så inte. Jag tycker att, jo, i Romariket sprang, sprack det till slut. Men då var det väldigt många som hade fått offras. Ja, men ja, så, så är det, är det ju. tyvärr. Absolut. Och jag tänker att om vi, om vi går tillbaka till Iran- 
konflikten där nu mellan om vi ser att grundkonflikterna är mellan kvinnor och den sittande regimen eller regeringen, vad säger man? Mm. Regimen. Ja. regimen ja. Eh, det är inte så att i den här frågan att regimen helt plötsligt bara okej, okay, men hörni, nu har de här rätt, de här tjejerna. Nej. Fan, hörni, guys, we were wrong. Hey. Alltså, det kommer inte hända. Mm, absolut inte. Utan det blir hårdare och hårdare ja. tag. Ja. Och det blir hårdare och hårdare tag från båda sidor. Ja. Och eh, till slut, jag har faktiskt precis igår spelat in en podcast om en konflikttrappa. Eh, som jag, jag vet inte vilket avsnitt jag kommer lägga ut först, om det blir mm. det här eller det där. För det är ju, de, de är ju båda lika aktuella. Men den konflikttrappan då, en modell, den är jätteintressant. Börja med att man har en, någon form av tension, spänning mellan två personer eller två länder eller två organisationer. Och eh, sen så börjar man eh, sluta lyssna. Sen tappar man empatin för varandra. Sen börjar man objektivifiera varandra. Sen börjar man samla, gather your troops, alltså samla folk runt omkring dig för att liksom, hej, vi tycker väl samma ungefär. Eh, och sen så spelar det för det är ingen roll hur hårt din motståndare drabbas. Sista steget är tillsammans i avgrunden. Då gör du vad som helst för att vinna, inklusive offra dig själv ditt eget liv. Mm. På tal om det du sa, Safra, att det känns som att det finns bra vibbar. Det finns ju bra vibbar. Men i en konflikt, vare sig det är mellan två personer i en släkt eller två folkgrupper eller i ett land, så det, det, det blir så starkt runt konflikten. Så den slår ju ut så himla mycket. Det är svårt att kila in godhet, lyssnande, kom igen alltså i det där. Vad var det, vart tolkade du det jag sa, att jag sa goda vibbar? För jag behöver dem verkligen, <laughs> jag måste hitta dem. Vart kände Nej, du att jag sa... Nej, du pratade om att, eller jag vet inte, jag kanske missförstod er båda två. Men ni pratade Nej. om så att det kommer en förändring och ja, men... till slut så kommer man stå tryckt mot väggen och behöva inse någonting. Och då tänker jag, ja, vad fan kommer folk att inse? Jag tror att folk Nej, inser det, ingenting. Jag tror att det jag syftar på är två saker. En är att... Allt vi gör är ju för att vi vill ha en förändring, en förbättring. Så vi får inte... Ja, en förändring, inte nödvändigtvis, inte nödvändigtvis en förbättring. Jag tror människan vill alltid ha en förbättring. Sen kanske vi har olika åsikter om vad bra är. Well, it depends. Alltså, vad du är i situationen eller i konflikten. Men... Vad, vad vill Putin ha av att skicka alla sina män ut i, i krig mot Ukraina nu? Det kan inte jag svara på. Nej, men det är ingen förbättring. <laughs> Nej, men ur hans perspektiv är det det. Alltså jag menar att vad som är bra är en annan fråga. Det är relativt. Mm. Men människan, tänker jag, vill ha förbättring. Man vill aldrig skapas, gräva sin grav. Man vill inte skapa en undergång. Utan man jobbar ju för något. Så vi får inte, eh, först och främst, får vi inte tappa den visionen. Och den drömmen. Eh, och bli liksom miserable i allt det hemska. Så den måste man behålla. Där finns lite good, good vibes som vi måste behålla. Ja, 100%, sen, absolut. Sen så är det också att det jag syftade på var nog lite mer att... Till exempel jag jobbar ju mycket inom scen, scenkonsten. Bara de s- samtal som jag känner har skett mellan mina kollegor. Eh, och de som är kanske chefer och lite uppsatta. Så här. Sen valet. Jag ser att folk är mer aktiva. Alltså så här, politiskt aktiva. Alltså att de tänker eh, att till exempel konsten vi gör blir mer, har mer av ett budskap. Man tänker mer på så här, vad är det vi gör mm. när vi är kulturellt aktiva. Något som för oss som har levt med det här bagaget av det som sker idag. Till exempel, det har ju alltid funnits med i vår 
konst och uttryck. Liksom alla våra låtar har alltid handlat om... Vi sjunger sällan om en romantisk relation eller kärlek eller bara fantasi. Eller liksom, vi, vi har inte haft det utrymmet mm. att liksom utforska de sidorna. Medan i ett land där det har varit fred alltid, då har man mycket mer möjlighet att utforska mm. andra saker. Man får vara flummig och man kan lägga produktionspengar på att bara leka. Eller liksom, och det är fantastiskt också. Jag säger inte att man inte ska det. Men jag säger att jag märker bara på den lilla korta tiden sedan valet att fokuset är lite skiftat. Att folk, vi pratar annorlunda i branschen. Mm. Att eh, folk vet att det ska finnas något bakom nu det vi gör så att det liksom så vi hjälper till att bygga istället för att... Så att nästa val känns bättre. Så att det liksom lutar åt rätt håll. Och då vill jag bara också säga det här att... Jag tycker verkligen att man ska rusta på det man vill. Och jag kan förstå varför till exempel SD har fått så mycket röster. Och det är ju... De vill sänka dieselpriset. Ja, men alltså, det finns väldigt många ja. sådana ganska tydliga saker mm. som folk vill åt, apropå det här att man vill ha snabba förändringar mm. men då glömmer vi liksom, om man tänker så här om, om man är lite extrem i sin röst så, jag tror inte alla som röstar på SD eh, har samma ideologi som det partiet har haft <tid> tidigare i alla fall även om de säger att de inte har det nu så, eh, men däremot så vill man liksom bara röra om i grytan eller liksom ändra lite grann och kanske få det lite bättre nu så här. Men att man glömmer den stora bilden. Det där Sverige de pratar om som är så fantastiskt som man vill tillbaka till. Det var ju Socialdemokraternas Sverige. Mm. Det var ju det långsiktiga. Det var ju kollektiva tänket. Det är ju den man syftar på. Mm. Fast sen röstar man på en extremism. Mm. Och sånt där att vi liksom... Jag tror att alltså bara att vi har det här samtalet just nu är ju en, visar ju på att vi tar lite ställning. Vi lyfter upp vissa frågor. Mm. Att du gör det här poddavsnittet är ju också... Förstår du vad jag menar? Det är som att det blir ju ändå att alla... Um, ja. Men jag förstår vad du menar. Det blåser tydligare och hårdare vindar. Mm. Oavsett vad du står i respektive fråga så känner man av det. Det här är, det här är uppe på agenda nu. Och då använder vi det vi har. De verktyg vi har för att för att stödja det vi tror på. Precis. Men det är ju också en förhårdnad av en konflikt. Ja. Eftersom att jag nu vill vara mer tydlig i vad jag tycker. Mm. Så vilket bidrar till en ökad polarisering. Och till slut en konflikt då, som mm. den som sker i Iran nu. Men konflikter behövs ju, för vi behöver ju utveckling. Och då bland så går det inte bara att mm. vänta eller lyssna eller något, prata om det. Något som jag tycker har lyfts fram i det här, för mig i alla fall, det som skedde i Iran. För att det är att det blir, så, det blir så tydligt för mig att det är just mänskliga rättigheter och jämlikhet som ligger i... Alltså det måste finnas i botten av allt. Alltså det är grunden mm. till allt. Vare sig vi vill ha högerextrem eller vänster part, mm. liksom ideologi, hur ett samhälle ska styras och sådär. Om inte det finns att alla människor har samma rättighet till livet till utbildning, till boende om det inte är så att alla med kvinnor och män är jämställda då har vi ingenting att bygga på och det, jag tror att om vi bara till exempel kan vara överens om det då vet vi att okej okay, men det andra kan vi tjafsa om och bråka om och hitta och övertyga varandra vilken väg som är bäst men så länge det är någon eh, regering, parti eh, regim som inte uppfyller dem mm. 
kriterierna då vet man ju att det är ruttet. Mm. Det finns ju inget att bygga på. Och, och tyvärr är det ju så i många länder. Mm. Mm. Men vad tror ni händer nu i Iran? Vad kommer hända? Det är jättesvårt att säga faktiskt. Mm. Jag tror att eh, många iranier som oss är, eh, sitter här ute, utanför Irans gränser och är oroliga och ledsna och liksom... Ja, ni man vill sitter göra... på sociala medier. Ja, man vill göra någonting dagarna. men man vet inte vad. Det de som är i landet ber oss är att vara deras röster och hjälpa dem att bli hörda. Häromdagen så, så började politikerna i Europa också uttrycka sig, vilket var väldigt ovanligt men också... Stärkande. Ja, den gav hopp. Mm. Fast man är ju också som iranier så är man alltid liksom lite tveksam. tveksam ja, för att man har hört så mycket. Man har liksom. Det hjälper inte bara med att, med att få bara massa lovord eller. Man Men, måste ju se också action. Mm. Hur stark Men, är regimen? Liksom? Hur mycket power har de? De har all power. De har... Uh, hur, alltså, den högsta ledaren Khamenei som har all makt. Han har skapat en militär uh, vid sidan av den vanliga militären som är den, alltså regimens militär som har som är större nu och starkare och de har till och med de har liksom kontroll över all, alla resurser och allt i Iran alltså de har liksom när du pratar resurser vad säger du då menar du eh, all infrastruktur och allt. alla skolor och allt, allt, handel allt, också allt, allt. allt. Okay. och de har så, så, så pass mycket makt att de har även inflytelse i, utanför Irans gränser i Mellanöstern så de stödjer Hezbollah i Libanon de stödjer Palestina de, alltså de är så här jättestarka nu så det är liksom det, det, det är en kamp som den iranska folket är i är, är liksom nästan omöjlig. Det, det är jag har, mot Goliath eller? Ja, jag har många gånger av folk av vänner som pratar om det och som säger att det enda sätt Iran kan bli fri är att folk blir beväpnade. Och jag ryser när jag hör det för det är liksom mest skrämmande man kan höra men Tyvärr så verkar det vara så. Det finns inget annat sätt. För, de, för regeringen eller regimen har militärmakt. Och, Hur stor är den där militären? Alltså, jag de vet militära styrkorna i Iran. Liksom, är det så att, eh, bara så att man får ett hum om det. Du ser militären i varannat gathörn. Och de, mm. det, det finns en spionverksamhet. Ja, och, precis. precis. Mm. Hur, hur utbredde den spionverksamheten? Tjulistan av telefoner och mejl och ja, allting. allting. Exakt. Så att, eh... alltså under de här dagarna, de här veckorna, så fort någon känd person uttryckte sig mot regimen eller bara, stöd, bara visade stöd till folket, mm. så blev de arresterade. Det är liksom författare, filmmakare, musiker. Och då kom polisen eller militären och ja, tar de, dem och så blir ja, de arresterade. De, precis. Hur stora fängelser finns det där? <laughs> Tack och lov har jag inte varit där så jag Nej. vet inte. Men det verkar vara ganska mycket eftersom de tar folk. Så jättemycket av hela landets resurser går åt till att bara 
bibehålla det här systemet. Ja, ja, precis. Sätta folk i, inom lås och bom och kontrollera folk ja. och styra. Snacka om att snacka om rädslor. Mm. Mm. Precis, men de ser också att det är som det ser ut i alla fall från de bilder som vi får, videosfilmer som vi, får, vi ser liksom, videoklipps så verkar det som att deras styrkor har försvagats. Alltså att det är många som har... Många av de här kallas för Basij. Det är liksom vanligt folk som har som stödjer regimen- som får liksom mm. vapen. Och, eh, många av dem har lagt ner sina vapen- eller har liksom gått till folkets mm. sida. Det är ju jättepositivt. så såg man bilder på, på iranska- säkerhet eller förlåt kvin, kvinnliga säkerhets eh, säkerhetspersonal eller personal, ja, som har samma klädsel som de här vakterna har som har liksom hjälm och, och eh, det är första gången som man ser det. Och, eh, du menar att det inte har funnits kvinnor inne i militären förut eller att de här militären finns har det funnits men mm. inte i de här regimens säkerhetsgrupper mm. och de eh, många tolkar det som att det är för att de har för svag... De är för få. De måste de rekrytera få, kvinnor ja. till dem. Ja, precis. Okej, men vad tror ni kommer hända då? Det är jättesvårt att säga vad som kommer hända. Det enda man kan säga är att det är en lång resa. Och början på något nytt. Men det är ju inte som att det kommer att vara över. Utan det är nu vi... Det är bara kavla upp ärmarna och... Fortsätta. Ja. Och börja, ja, fortsätta precis jobba. Det, det är en lång resa. Det är inte som att det finns en färdig eh, liksom, demokratisk regering som plötsligt bara, man bara kan stoppa in när de här är borta, liksom, den här regimen. Det finns Utan, det inga ledare. Det nej, finns ingen ledare. Inga kända som man vet om som är redo att liksom, ta mm. över. Så. så det är ju liksom kaos. Men tror ni att diktatorn kommer stört, störtas? Jag har så fort säga ordet, jag vet inte varför, störtas. Tror ni att det kommer gå så långt? Ja. ja. Det tror ni. Vad fint, vad härligt. Absolut. Mm. Kanske snarare snar, snar, fortare än vad vi tror. Så ni tror att det kommer ske inom några veckor? Nej, men några månader kanske. Kanske det, till våren. Det här är... Ja. De kan inte sitta för alltid. Och nu... Säger folk ifrån. Och nu, så det är jättestor chans att det händer någonting nu. Men de kan inte sitta för alltid. Och om de sitter kvar, då finns det verkligen risk att Iran blir som nästa Nordkorea. Så det, det finns ingen möjlighet. Alltså det kan inte fortgå så här, fortsätta så här. Mm. Och det vet folk. Och ni, ni visade klipp från sociala medier med folk på gatorna som tutar och skriker och även i delar av Iran som har varit väldigt lugna mm. eller till Iran som har varit lugna så är folk mm. ute och som hundratals, tusentals. Så har det aldrig varit förut vad jag förstår. Inte i den här mängden. Inte i den här mängden och inte i alla de här områdena som vi hör nu. Mm. Är det finare områden där folk... Ja, mm. lite lugnare och finare mm. stadsområden där rika bor. Och de ja. rika är oftast på något sätt förknippade till regeringen, mm. till regimen. Och hur länge kommer folket orka hålla på så här? Det är jättesvårt att svara på för att, också för att vi inte är där. Det, jag, jag kan verkligen inte Nej. svara på men, men det. Men alltså, så länge de får 
om, så länge de vet att de blir hörda utanför Irans gränser och att det finns folk utanför som också kämpar för dem så tror jag att de kommer att få kraft att fortsätta. Men sen så är det ju så att de, under de senaste dagarna så har de attackerat skolor och universitet och nu är det, nu är det barn som är ute och skriker. Och jag menar, de här barnen, de har föräldrar, de har syskon, de har släkt. Du vet, de kommer inte att sitta tysta och kolla. Om, om, om regeringen börjar liksom attackera barnen, då tror jag att det kommer att bli ett helvete. Och det är då folk vill beväpna sig också, eller hur? Ja, jag tror att... Jag, jag vill inte ens säga det, för jag tycker det är så hemskt. Men det är ju fullt rimligt. Jag mm. förstår att, eller, det är klart att det är vidrigt, men... Vad ska man göra då? Vad ska man göra? Till slut måste man ju försvara sig med alla medel som finns. Mm. Som du säger, om barn är ute och mm. råkar illa ut. Mm. Jag tänker också på den arabiska våren mm. som man ju tänkte att det skulle leda till någonting nytt. Men det mm. gjorde det ju inte. Nej. Men varför skulle den iranska befolkningen klara det bättre? Är man mer samarbeta mer som ni berättar att folk nu samarbetar över fler gränser Finns det folk som sitter i, i styrande positioner som supportar, som vill vara med? Liksom? Det är väl någonstans där hoppet ligger också. Att försöka omvända några. Ja, att Nej. få med. Det gör inte så. Men. Nej, de fängslas. De, de får inte, alltså, alla som sitter i makten är bara som spelpjäser. Jag känner också att jag vill lyfta en aspekt mm. som är viktig. Och det är att det här har ju då skett under 40 plus år. 40-någonting år. 43 tror jag. 43. Det här betyder ju att det är flera generationer som är väldigt påverkade av det här. Det finns mycket i det här alltså också att föräldragenerationer. Det finns mycket, otroligt mycket sår, sorg, smärta, hat, skam. För de som var med under revolutionstiden. Eh, väldigt blandade känslor. Mycket som är ohanterat och kanske inte går att hantera knappt. För det är trauman, liksom tragedi. Eh, sen finns det då, då den här generationen, min generation. Vi som föddes i kriget. Vi växte upp. Liksom, det här var våra föräldrar, våra mostrar och farbröder och sådär. Eh, vi växte i rädsla. Vi växte upp i rädsla och oro. Mm. Vi har slagit rötter i nya länder. Så att vi har liksom den här dubbla, otroligt dubbla eller vidare egentligen man ska ha positiv synen på saker och ting mer komplexa och sen har vi då de generationer som helt föds, föds i andra länder men har det här som ett eko mm. och de generationer som föds uppe i Iran med det här i det här, som är mm. de som nu har sparkat på akut och jag tycker det är också bara att vi har med oss den komplexiteten när vi diskuterar allt det här. För det här är så... Det här är liksom inget som... Det, det sker nu. Allt det här sker nu. Mm. Det är svårt att svara på frågor- när man är mitt uppe i det. Det är svårt att veta så här, hur kommer det bli. För vi, vi är liksom mitt i det här. Mm. Och saker som händer är reaktioner på saker som händer. Exakt. Som händer, som händer. Ja, visst. Och det, och det är så mycket som är... Det blir så overwhelming. Jag vill nog prata för många som jag tror... Jag tror många iranier, i alla fall min generation, kan känna igen sig i det här. 
att det, blir, det är väldigt slitsamt för oss inom bords för att vi dras liksom mellan de här att man förstår den generationen som bär på alla de här såren och, och smärtan samtidigt så vet vi också, vi uppväxtar i länder där det har varit fred och demokrati och vi har lärt oss samarbete och vi vet också att det där är inte lösningen det är inte lösningen att gå ut med hat och skylla ifrån sig eller våld så här. och det, det här är väldigt slitsamt inom bord som och den här känslan att alltså vad ska man mm. göra hur ska man hantera det här det blir många det, det kan lätt bli väldigt mycket så här stress i det här och folk är också väldigt olika hur de vill hantera saker vissa måste göra någonting nu och bli väldigt stressade och dra i varandra men säg någonting då mm. men ha en åsikt liksom, och man kan känna sig tryckt mot väggen att oj jag måste trycka till om något men jag är inte insatt och, och så här. Det, det är väldigt mycket så där, rörigt mm. just nu det är lite, lite som att man börjar öppna en dörr mm. och så börjar det sippra in och ut saker genom dörren och ju mer som sipprar in och ut desto mer ser man av, av situationen mm. Och man är jättenyfiken på vad som ska hända när dörren är på vid gavel. Men man vet inte. För man har inte öppnat dörren på vid gavelen. Nej. Men den håller på att öppnas. Och jag, för, jag förstår. Jag Eller jag fick den bilden när du ja, pratade. Ja, det, det är bra. Det är skönt med, med inre bilder. Jag tänker i bilder. Men vad ska vi göra då? Vad ska jag göra? Hur ska vi stötta för de här kvinnorna? Det du gör just nu är jättefint. Och stort. Mm. Faktiskt. Jag tror alla kan använda de medel som de har. Till exempel en sak som jag tänkte på här om dagen var att många iranier just nu är väldigt, väldigt eh, sårade, ledsna och tankspridda, trötta. De har inte kunnat sova, de har inte kunnat. Mm. Man har liksom familj i Iran. Jag menar, jag och Safra har ju är ju lyckliga nog att ha våra, liksom, vår kärnfamilj här. Men det är många som har liksom, sina föräldrar, sina barn, sina, du vet, i Iran. Och de är oroliga för dem. Kan inte åka tillbaka. Det kanske är bra att liksom, belysa det här också. Att, så att man har lite för, mer förståelse. Mm. Om någon är inte lika produktiv som de brukar vara liksom, mm. på sitt eller jobb eller på eller... skolan. Eller, ja. Att man liksom vet vad som mm. och jag, jag förstår. Jag tror att många verkligen skulle vilja veta mer hands-on. Alltså, kan man stötta någon organisation ekonomiskt? Kan man alltså, sign up for it? Alltså, vet, inte, vad, vad, vet ni några sådana grejer? Pengar kan man Jättebra efter. fråga. Jag vet inte. Nej, men vi skulle kunna göra så att vi forskar lite i det. Mm. Så kan kanske, man lägga upp en sån... Mm. Ja. En, länk. en liten länk när man en, en viktig sak är att en sak som har skett den här gången jämfört med de andra gångerna som det har varit uppror i Iran är att det har varit många strejk och, och folk har liksom verkligen eh, lagt vikt på på strejk på att Olika, man har strejkat att man ska strejka i Iran. Och, ja, precis. Och som man går ut och sympatiserar på gatorna. Exakt. För så. att på det sättet också liksom, eh, lägga press på regimen. Mm. Ekonomiskt också. Mm. Och då tänker man liksom, hur kan man hjälpa folk ekonomiskt så att de kan verkligen strejka? strejka? Och då borde, det kan ja. liksom verkligen vara ett sätt att hjälpa. 
Men... Så man kan hjälpa via folk, via folk som har kontakter i Iran och ja. sen så kanske vi hittar någon organisation som hjälper till med det också. Ja. Det finns ju, det mm. finns ju garanterat. Sen tänker jag också att jag skulle gärna vilja att vi liksom i Sverige använder det här, alltså den här kraften som de här ungdomarna nu har och har startat igång det här. Att vi liksom använder det till att eh, förstå liksom det här, den här komplexiteten och att, vi är, att det är en del av någonting större. Att det här är en del av den feministiska rörelsen och kampen som är global. Mm. Att, alltså, bara så kan man också stötta. Att bara nämna det. Att hashtagga massa mini. Att liksom hela tiden bara ha uppe det här. Eh, det så, att det här pågår faktiskt. Och jag är en del, som kvinna är jag en del av det. Mm. Sen behöver man inte eh, kanske ideologiskt hålla med om allting och sådär. Men jag, jag skulle gärna vilja att vi ser det så. Att se det här som en kamp för jämställdhet. En kamp för mänskliga rättigheter. Att det är ja. det som får ena oss. Och det är en kamp som förs många ställen i hela världen. Och även här i Sverige måste, jobbar vi på det igen. Men att det Men, får vara i fokus. Alltså du vet, det blir ibland sila mygg och svälja kameler. Mm. Nu för vi ska slåss för varenda ojämställd liten detalj i tillvaron. Men mm. det känns ju också lite hårt ibland att slåss för att... Eh, man har en liten... Ett pronomen till exempel. Mm. När folk blir stenade till döds för att man vill skilja sig. Alltså det är ju... Ja, men jag tycker att man... Det, det är ju... Och jag menar inte att, att negligera det. Nej. Det menar jag inte. Men... Nej, men jag tror att det, det är sånt här som är så viktigt. Att man behåller... Vi behöver ju alla nyanserna av den här kampen. För att eh, det är ju... Det, det är liksom en och samma rörelse. Om vi ser det som frekvenser. Bara att mm. det är på olika ställen. Vi har låga frekvenser och vi har höga frekvenser. Mm. Men det är samma våg. Eh, och det är... Vi behöver ju den, den här kampen om en pronomen. Behövs. För det är ju den som drar. Och det, ins, det inspirerar. Mm, det är som det är hela sant, tiden. Det är mm. Så man behöver den. Så mm. allt är viktigt. Mm. Um, Eller så blir det bra uttryck. Det drar den. Ja, ja. det gör ju det. Och, um, alltså bara så här. Jag tänkte på det. Vi pratade med min bror för ett tag sedan. Och sen, sen i vår konversation så sa han Ja, hen är så här och så här. Och jag bara blev så här ställd att min bror sa hen. Han är en jätteopen-minded person och allting. Så här, det är inte det. Det är bara det att han är ändå en, en man av en generation som eh, inte pratade så. Eller det, det är inte mm. så här självklart att eh, det skulle vara så. Men jag blir så här, jag blev så tacksam och glad, jag känner mig mm. så här, jag blev väldigt rörd mm. tänk att det här har landat liksom, hos de ja. mest konservativa personerna, ja, jag skojar, nej, jag skojar, nej, nej. Jag skojar. <laughs> han är faktiskt minst konservativ ja, men jag menar att det var bara att, att det bara kom så naturligt alltså, det var så här självklart mm. att han sa det det var inte som någonting jag bara tänkte så här, hur, det har, eh, hur vi alla har tagit till oss det och hur det känns självklart nu. Något som för några år sedan skrattade många åt det och skämtade bara hen, eller liksom förlöjligare och så när det först kom så här. Men, och fortfarande vissa gör det men att det på, på, på något sätt också så integreras och det är så utveckling det var så tydligt för mig att det är så det sker mm. det är så här vi förändras mm. 
Jo, men det är... Och han är en iransk man. Han är en förebild. Alltså, det är också det. Jag tycker det är så vackert att vi behöver hela tiden. Och man kan... Man behöver också, jag kan själv förstå känslan att man kan känna sig överväldigad av allt som sker i världen. Men det enda, min enda önskan till mina medmänniskor är att man inte ska bara stänga av och tänka svart och vitt. Utan man säger, okej, okay, om det här blir för överväldigande, inte bara gå till de lätta lösningarna och kortsiktiga. Jag bara tänker, okej okay, det här är överväldigande, men vad kan jag göra just här och nu? Okej, okay, det är att vara trevlig mot min granne, eller bara anstränga mig där, mot mm. mina barn. Bara mm. att de ska vara lite, ha, vara open-minded. Eller, man kan göra det lilla. Göra någonting bara. Ja, men mm. inte så här, lägga på locket och tänka att nej, men alla de är så, alla de är si. Det är det värsta vi kan göra, för det är verkligen att sätta ett käpp i ett hjul som mm. håller på att rullar. För oss alla liksom. Mm. I agree. Eh, jag tror att vi kanske är klara, vad tror du? Mm-hmm. Känner så. Fint avslut, Safora. <laughs> tack så jättemycket för att ni har uppdaterat mig på situationen i Iran och för ett jättefint samtal. För att ni har ett fint samtal. Och, tack, tack. Eh, tack så mycket för att du lyfter fram detta. Verkligen. Och för att du är den du är som är helt fantastisk och alltid är nyfiken och vill ta fram intressanta saker ja, tack Safora, mm. men det är väl självklart självklart verkligen eh. jag tycker vi ska avsluta med att säga zan zendegi azadi kvinna liv, frihet Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 